0: Saúde Cast, o seu podcast sobre carreiras na área da saúde. Edição especial Próxima Parada Residência. No episódio de hoje, acompanhe Nutrição e a Residência em Terapia Intensiva. Oi pessoal, eu sou Gabriela Pérez, coordenadora de nutrição aqui da Sanar Saúde e a gente está começando mais um Sanar Saúde Cast. E hoje, gente, com um tema muito importante, com a área da carreira de nutrição interessantíssima, eu tenho certeza que muitos de vocês vão amar. A gente vai ter um bate-papo com a nutricionista Joyce Ribeiro. Ela é residente tá, do programa de terapia intensiva lá da SESDF, Secretaria Estadual do Distrito Federal, tá? Secretaria de Saúde. E a Joyce, gente, é nutra e formada pelo Centro Universitário UniEuro e está no primeiro ano da residência com muita coisa fresca para contar para gente. Oi, Joyce,
1: seja muito bem-vinda. Como a Gabi falou, meu nome é Joyce. É, fui aprovada no, no, na residência em 2021, né? Para o programa de terapia intensiva e Espero contribuir aí com, com quem tiver interesse em iniciar uma residência também ou para quem também, junto comigo, está na residência. E é isso.
0: Perfeito, Joyce. A gente tem aqui já uma série de perguntinhas, tá? Eu vou começar com aquela básica. Primeiro porque você escolheu uma residência super desejada, super disputada e bem difícil, tá, gente? Pra quem não sabe, a prova da CSDF é uma das provas maiores, tá? Com 100 a 120 questões, se eu não me engano. Muita questão e cai tudo da nutrição. Enquanto outras residências cobram muito a área ali de clínica, a CSDF traz questões de todas as áreas, de todas as disciplinas. Então tem que estudar bastante, Aí, Joyce, eu queria saber o seguinte, como é que foi a sua preparação para conseguir ser aprovada nessa residência?
1: Bom, é, eu sempre costumo falar para todo mundo que me pergunta é, que a minha aprovação na residência, ela se deu basicamente pela, pela formação mesmo, durante a graduação. Porque é, durante a graduação a gente tem contato com alguns professores que apresentam né, algumas coisas para a gente, então é, eu tive contato com professores que falaram sobre a residência e eu já me interessei porque eu já entrei na graduação pensando na área hospitalar, eu já não pensava mais nada, eu falei não, eu vou atender em ambulatório, eu vou, vou trabalhar no hospital, é isso que eu quero. Então, quando eu soube da existência da residência, isso me deixou muito mais tranquila, porque é, já no início eu já tinha uma ansiedade sobre o final da graduação, e eu pensei assim, cara, quando eu terminar a graduação, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Olha só, né, a pessoa é ansiosa. Então, eu vi na residência uma oportunidade de continuar um estudante, mas já sendo profissional e recebendo por aquilo. Então... Foi isso. Então, durante toda a minha graduação, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de estudar, né? Uns conteúdos mais, outros menos, mas eu me esforcei muito para que eu conseguisse fazer uma boa graduação. E durante a graduação, também participei de vários projetos. Então, eu passei de, participei de iniciação científica, eu participei de monitorias, né? Na faculdade, a gente tinha muita premiação em trabalhos. Então, às vezes, a gente fazia um trabalho do estágio, elaborava um banner e o melhor trabalho ganhava. Então, eu sempre me esforcei também para tentar conquistar esse. Esses prêmios, porque para quem não sabe, a prova da residência ela tem a parte teórica, a parte que você escreve é, que você responde, né? As 120 questões, mas também a, tem a parte de avaliação curricular e todas essas coisas elas acabam computando para sua nota e te ajudando é, nesse sentido. Então, foi basicamente isso. Eu fiz uma pós-graduação e participei de todos os projetos que eu conseguia participar que davam um ponto para residência. No meu caso em específico, foi meio complicado, porque o ano de 2020 não foi um ano fácil, né, para ninguém. É, eu tava no estágio da faculdade quando começou a pandemia, então parou tudo, né, a gente ficou muito tempo parado, a gente começou em março, aí pausou na primeira semana de estágio e só foi voltar lá no finalzinho de setembro, início de outubro, meu estágio. Então a gente ficou todo esse tempo parado e na minha cabeça eu não ia ter mais residência, porque imagina, essa bagunça que tava evitar aglomeração, as provas sendo canceladas, eu falei, não vai ter residência esse ano, então eu vou focar em outras coisas agora, e a residência fica para o ano de 2021. Mas aí quando foi, acho que no finalzinho de novembro, algo assim, no início, no meio de novembro, saiu o edital. Aí, nossa, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, gente, eu apesar de eu ter estudado bastante até aqui, é, a gente nunca acha que é suficiente, né? Então, quando saiu o edital, eu fiquei muito preocupada. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei as provas antigas e revis. Falei, não, então eu vou fazer as provas, eu vou ver onde eu tenho fragilidade, onde eu tô bem, porque eu tenho pouco tempo, eu tinha um mês e pouquinho, sabe? Foi aí que eu fiz a prova, eu fui muito mal na prova, essa prova que eu fiz de teste, das 120 questões, eu acertei 33 e eu fiquei super desesperada. Mas aí foi bom, porque eu comecei a ver onde eu estava errando e o que, que eu precisava melhorar. E foi aí que eu comecei a focar os meus estudos mesmo naquilo que eu tinha fragilidade, que era basicamente nutrição em saúde pública e o Então eu foquei meus estudos nessas partes e deixei a parte clínica, que eu tinha um pouquinho mais de domínio, para passar mesmo em branco. E foi assim. Então, me ajudou muito é, ter feito uma boa graduação, ter refeito as provas, ver as minhas fragilidades, tentar consertar essas fragilidades e participar de todos os projetos que a faculdade estava me oferecendo no, no, durante a graduação.
0: Ai, que perfeito, Joyce, porque você já queria desde antes, né? Então, é, essa maturidade da escolha Sim. da residência é muito bom porque você conseguiu correr atrás dos títulos, Coisa que muito residente, Isso. na verdade, muito recém-formado não tem, que é, é o currículo ali, ou seja, tem que caprichar na prova objetiva, já que a etapa da avaliação curricular acaba né, tendo um peso menor para ele. É muito bom. E, Sim. assim, essa dica é super importante, tá, gente? Tanto para quem está estudando para concurso ou para residência. Conheça a banca, conheça a prova que você vai fazer. Estuda as provas anteriores, porque você tem Sim. como ali misturar né? Poxa, quais são minhas fragilidades? É, qual é o tempo que eu tenho que investir aqui? né? Mais em qual disciplina? E a Joyce foi muito perfeita nisso, porque ela conseguiu ver a, as maiores fragilidades e investiu ali nisso. Então, parabéns, Joyce, por isso. A gente vai ter outro momento, tá? Que eu vou te chamar para saber mais detalhes sobre isso. Mas, enfim. E aí, eu quero saber agora o seguinte, tá? Passou na residência em um ano super caótico. A gente está gravando, gente, esse podcast aqui em agosto de 2021. Né, o que significa que a Joyce ingressou esse ano, não é isso? Isso. Pronto, então, é, a Joyce é R1, está no primeiro ano da residência, e ela optou por fazer um programa que é de terapia intensiva, que está sendo muito cogitado, inclusive, agora, com esse período de pandemia, a gente está tendo muito mais casos de pacientes críticos, e essa é uma área que muito nutre e tem insegurança em fazer, é, primeiro porque a graduação não prepara tão bem para você enfrentar pacientes ali em estados mais né, de urgência e emergência. Isso te dá aquele receio, aquela insegurança de não saber como agir. É, e segundo porque é uma área que é um pouco é um nicho mais fechado. Mas, gente, por ser mais fechado e por ter menos profissionais, significa que o mercado quer muito vocês, tá? Então, Joyce, eu queria saber como é o seu dia a dia enquanto residente e enquanto residente de uma terapia intensiva. Então, me fala assim, o que é que o residente faz, tá? O que é que você faz no seu dia a dia? E para essa área em específico, o que é que você precisa saber? Como é que você se vira lá enquanto residente de uma terapia intensiva?
1: Certo. Ó. Oh. Enquanto residente, fala um pouco sobre como funciona por cima assim, a residência. A residência, a gente faz uma carga horária semanal de 60 horas. Essas 60 horas, ela é dividida em 48 horas prática e 12 horas é, teóricas. Né? Então, a gente faz plantões de 6 e 12 horas. Nos pontões de seis, é, de seis horas, normalmente ou é uma folga compensatória ou ela é dividida em dois momentos, que é o horário protegido para estudos, então você é, tem o direito né, de você voltar para casa um pouco mais cedo e estudar, fazer o seu TCP, que é o TCC, que a gente faz durante a residência, é, e estudar coisas mesmo que a gente esteja é, fazendo ali no momento, né? E a gente também tem os eixos, os eixos que também são teóricos. A gente tem dois eixos: os eixos. Específicos e os eixos transversais. Nesse eixo específico, a gente tem contato com todos os aprovados, né, da terapia intensiva, os residentes nutricionistas. Então, a gente tem aula voltado mesmo para a nutrição dentro da terapia intensiva. Então, são temas diversos que a gente aprende. E aí vai depender muito do, da pessoa que vai estar tá dando a aula, se é a gente que vai dar aula é, como metodologia ativa ou se a gente vai receber. E a gente tem um eixo transversal que a gente faz com todos os aprovados da terapia intensiva, só que de todas as áreas. Então, a gente tem físico, tem enfermeiro, e aí a gente tem aulas também é, diversas. Então, a gente tem aula sobre diálise, a gente tem aula sobre ventilação mecânicas e afins. E, além disso, a gente tem aula sobre metodologia científica, que vai subsidiar a gente para escrever o nosso TCP. Né? Então, basicamente isso é a nossa semana, né? dividida entre plantões de 12 horas e 6 horas e o que a gente vai estar tá fazendo em casa quando a gente não estiver no hospital. A, a, a terapia intensiva, ela é, o próprio nome já, já sugere mesmo, ela é bem intensa, né? porque o paciente está num estado muito crítico, então qualquer coisa faz diferença para ele, qualquer, é, qualquer entrada... Né, no organismo daquele paciente, seja de dieta, seja de água, seja de soro, de glicose, faz diferença no, no prognóstico. Então, é, o que, que a gente faz? né? Então, a gente chega no hospital, a gente dá uma olhada no sistema, é, que é onde fica todos os pacientes, que é onde a gente consegue acompanhar as evoluções dos médicos, dos enfermeiros, a gente dá uma olhada basicamente o que aconteceu à noite com aquele paciente, se ele instabilizou ou se ele melhorou, se ele foi entubado ou se ele foi estubado. Então a gente pega um resumo geral daquele paciente e depois disso a gente se paramenta. Como a Gabi falou, a gente tá numa época de pandemia, então a nossa paramentação ela é bem pesada. Então a gente coloca as roupas, é, as roupas da UTI mesmo, que normalmente é aquela roupa azulzinha. Depois a gente coloca pote, a gente coloca máscara em 95, a gente coloca touca. Então é toda uma preparação. Aí a gente entra na UTI e a gente faz o quê? A gente pega os balanços. Os balanços são as coisas que a enfermagem anota pra gente. Então, é, como que estavam os sinais vitais desse indivíduo e como que estava o balanço hídrico? Então, quanto que entrou. Naquele paciente de soro, de dieta, de tudo, e quanto que saiu, para a gente ter mais ou menos a ideia, é, se esse paciente, por exemplo, está urinando ou ele não está urinando, está precisando de diálise, sabe? Como que esse paciente está respirando? Ele estava com 100% no ventilador e agora ele está 60%? Então a gente tem uma, uma visão geral: se esse paciente teve febre, se esse paciente teve hipotensão ou hipertensão. E a partir desses balanços, a gente anota na nossa ficha né, de, de acompanhamento nutricional diário e a partir disso a gente define a nossa conduta. A gente vai precisar evoluir essa dieta, a gente vai precisar é, evoluir, Ah, a gente vai precisar colocar um pouquinho mais de proteína, sabe? E aí, é, além disso, a gente também faz as avaliações nutricionais. Então, se esse paciente ele é um paciente novo, em até 48 horas a gente tria e avalia ele. E a gente está fazendo avaliação ultimamente de 10 em 10 dias. E essa avaliação, ela é super precisa, no sentido de, de tempo mesmo, sabe? Porque como eu falei, o paciente crítico... É, é muito diferente de um paciente do, do pronto-socorro, por exemplo, porque o paciente ele chega falando, né, você conversa com ele, você sabe o que ele tá sentindo, você sabe, é, os balanços deles não são tão importantes porque você consegue visualizar no paciente. Na UTI não, o paciente normalmente ele tá sedado, ele tá entubado, então a gente tem que ter todo esse controle minucioso e é, isso reflete nas avaliações nutricionais também, então a gente faz tudo bem certinho nas datas corretas, né. Então, basicamente é isso. Se esse paciente está recebendo droga vasoativo, o que, que isso interfere na nossa dieta? E como a Gabriela falou, é complicado, né? Porque a gente sai da graduação com zero, zero, zero experiência e zero vivência e zero conteúdo mesmo, sabe? Voltado para a terapia intensiva. Eu, pelo menos, não tive nenhum contato durante a minha graduação, foi tudo muito superficial. E eu escolhi a terapia intensiva de uma forma bem aleatória, para ser bem sincera, porque eu sempre gostei da área hospitalar. Então, para mim, qualquer área que eu escolhesse, eu ia amar, porque eu gosto de um pouco de tudo. Mas eu conversei com alguns professores, né? E a gente sempre recebe conselhos dessas pessoas que têm um pouco mais de experiência. Eu conversei com ex-residentes, que inclusive foram meus preceptores. E eles me indicaram, eu falei, eles falaram, ah não, Joyce, se eu fosse você eu faria terapia intensiva, porque a empregabilidade é maior. Se você consegue lidar com um paciente crítico, a chance de você conseguir lidar com qualquer outro paciente também vai ser mais fácil. Lógico que cada área tem as suas dificuldades, né, tem as suas diferenças, mas de forma geral um paciente crítico, se você for lidando com ele, você lida com um paciente mais, mais estável. Então, eu falei, cara, faz sentido. Então é isso, eu vou para terapia intensiva. E se eu conseguir na terapia intensiva, eu consigo em qualquer lugar. E, e foi assim que eu escolhi. E hoje eu sou muito grata por ter escolhido essa área, sabe? No tempo de pandemia, a gente percebe o quanto a nutrição ela é importante para esses pacientes, é, tanto no, no, na fase anterior, né, num paciente ambulatorial, por exemplo, para seguir uma dieta mais saudável e para ter um, 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 um condicionamento físico melhor, tanto quanto durante a doença em si, nesse caso o COVID, tanto quanto a, o, a reabilitação desse paciente. Então, é muito interessante.
0: Então, Joyce, assim, é, para dar uma segurança àqueles nutres que já vão se formar, ou enfim, que tem esse medo de... Né, fazer uma residência em uma área por tanta insegurança de não entender sobre, não participou durante a graduação, a própria residência em si te dá insumos para você conseguir se capacitar e atuar com a terapia intensiva, ou você já precisa ter essa bagagem pré-formada?
1: Não, você não precisa ter bagagem. Para falar a verdade, o que você precisa ter é o que a gente tem durante a graduação mesmo, que é o básico. É lógico que quando a gente chega no hospital, porque assim, eu escolhi terapia intensiva, mas quando eu cheguei lá eu me assustei um pouco, porque a gente nunca imagina que vai ser tão grave, sabe? Eu falei, ah, é paciente crítico, ok, mas quando você vê na sua frente aquele paciente com tantos aparelhos, você fica um pouco assustado, e fica com medo mesmo, mas isso é normal. Tudo que é novo, a gente fica meio assustado mesmo. Mas eu fui zero experiência, zero vivência, nada. Não tinha nada, terapia intensiva, para mim, era outra coisa. E, e eu percebi que não, é possível. Você aprende muito na prática, né? É, a residência é, é, é incrível por isso. Porque você tem profissionais que vão estar ali com você. Você não tá sozinho. Então, eles inicialmente, eles passam com você, eles te eles te instruem mesmo, ah, esse paciente é assim, tá acontecendo isso, eles te apresentam cada, cada coisa, os eixos te dão esse subsídio também, você tem aula de ventilação mecânica, você tem aula de, de, de diálise, então você consegue ir inserindo. É, é bem intenso, né, eu não tô falando aqui, é maravilhoso, mas é intenso, não é fácil, né, a gente se assusta mesmo, mas se você tem interesse nessa área, não se preocupe, você, você não precisa ser especialista na terapia intensiva para entrar, é exatamente isso que a residência vai fazer com você, te especializar. Então, tá tudo bem você querer essa área e não saber muita coisa sobre ela, porque você vai aprender durante.
0: Nossa, que mensagem maravilhosa, porque uhum. é, são muitos alunos inseguros que né, falam comigo, olha, ah, eu não sei nada de materno infantil, o que é que eu vou fazer lá? Ó, você tá indo justamente para Exato. aprender. Exato,
1: Então,
0: é, Aí, Joyce, você já trouxe até é, uns... Desafios que você tem aí, né, enquanto residente. Eu queria que você fizesse um resumão pra gente. Quais são os maiores desafios que você enfrenta enquanto residente, que não é fácil trabalhar 60 horas, estudar, estar uhum. em um ambiente de hospital e ainda a cerejinha do bolo com pacientes críticos, né? Então, quais são os maiores desafios que você enfrenta enquanto residente?
1: Bom, é um mix, né, de, de, de emoções, assim, porque... A gente enfrenta um desafio emocional mesmo, porque às vezes a gente olha aquele paciente e às vezes a gente esquece que ele é um indivíduo, que ele tem uma família. Eu falo isso por mim, sabe? Eu, no início eu, eu esquecia disso. E a gente começou a ter alguns estudos de caso lá no hospital mesmo, que isso depende de cada área que você tiver. E a gente sempre tinha a parte da psicologia, e a psicologia sempre trazia pra gente quem era aquele indivíduo, do que, que ele gostava, o que, que ele fazia antes de estar ali... Quem é a família dele? Quem tá esperando por ele? É o filho que tá recebendo a notícia? Na UTI, a gente, os médicos passam a notícia diariamente para os familiares, né? Então, a gente sempre tinha... É, a gente sempre sabe como que tá a família. A família já tá sabendo de tudo que tá acontecendo. Então, esse é o, foi um dos meus maiores desafios, está sendo, né? Lidar com a parte emocional. Porque não é fácil, né? Você pensar que aquela pessoa... Tem alguém esperando por ela. Mas, ao mesmo tempo... A gente pode também pensar, tem alguém esperando por ela, vamos dar o nosso melhor. E ver a equipe toda trabalhando é, em favor disso é muito legal. E o segundo desafio foi o que você já falou também. Porque assim, a gente faz, faz 60 horas semanais, a gente já tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. É o TCP, são cursos, tem cursos obrigatórios que a gente precisa fazer. Tem a própria rotina, como eu falei lá no hospital onde eu estou, que é no Agarram atualmente. A gente tem estudos de casos semanais, onde a gente faz uma discussão múltipla, com, só com os residentes. Então, cada semana um residente apresenta o caso. Então, a gente já tem que estudar essa parte também. Então, é muita coisa sendo estudada ao mesmo tempo. Então, o meu maior desafio hoje, em relação à residência, é conciliar a rotina de estudo. Porque antigamente eu tinha uma rotina de estudo muito, muito consolidada. Então, eu estudava sempre, todos os dias. Hoje em dia, eu já não consigo fazer isso com tanta frequência. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende inconscientemente durante é, lá, sabe? Você não tá sentada escrevendo, nem fazendo mapa mental, mas você tá dentro de uma UTI olhando o paciente, você tá vendo a conduta do médico, você tá entendendo por que, que ele tá fazendo aquela conduta, então, ao mesmo tempo, você estuda, só que de forma diferente, sabe? E... É isso, acho que o desafio tem sido conciliar tudo ao mesmo tempo, é tudo muito novo, é tudo muito intenso, como eu sempre falo, mas no final das contas, dá tudo certo, você dá conta de fazer um pouquinho de tudo, e o melhor, você aprende tanto, eu já aprendi, assim, em quatro meses de residência, eu já aprendi muito mais do que quatro anos de graduação, então, assim, tá sendo incrível.
0: Nossa, Joyce, que bacana ouvir isso, é, e aí, eu, eu tô até pegando o um gancho aqui de uma frase que você trouxe aí anteriormente, que é, olha, você não tá sozinho, você vai ter gente te ajudando. Isso. E eu já ouvi muita gente falando, e aí você me traz se a sua experiência também pode estar sendo assim, que os R1 e R2, né, são muito parceiros, então os residentes se ajudam muito, você não sente tanta competição como acontece normalmente nos ambientes de trabalho, né, e na residência os residentes acabam muito se ajudando. Você passa por isso? Você tem a ajuda dos outros residentes, seja R1, seja R2? O preceptor também acaba tendo um papel ativo na sua experiência?
1: Sim. É, assim, é claro que tudo depende muito de qual cenário você está. Eu estou no meu primeiro cenário ainda, e até então está sendo incrível. Sério, não é, não é nem puxação de saco, nem é nada não. É porque é bom mesmo. Eu tenho duas R2 comigo, né, lá... E elas são incríveis, porque, assim, elas são R2, mas elas já passaram por tudo que eu tô passando. Então, elas me entendem. Então, quando eu converso com elas e saber que elas passaram por isso, também me tranquiliza muito. É, por ser residente, às vezes a gente tem mais facilidade, né, de conversar com outro residente do que, às vezes, com um profissional mesmo ali, que já é, é efetivado mesmo do local. Então, você sente mais liberdade, você sente que, se você falar besteira, ele não vai te julgar porque ele tá na mesma posição que você sabe, se você sentir dúvida, então assim, eles dão um subsídio muito bom, e é como você falou, zero competição, pelo menos até, a, até então, nunca tive nenhum problema com isso, né, as nossas R1 s a gente conversa também bastante, mas a minha maior vivência é com as R2, que é onde eu tô agora. Enquanto aos preceptores, é a mesma, da mesma forma, preceptor minha preceptora é incrível, elas nunca sabe, ela sempre está disponível para ajudar, inclusive a gente é, frequentemente faz estudos de, ca... estudos de caso, não, a gente faz leitura de artigos juntas, né, ah, ela sempre fala, ah, Joyce saiu esse artigo, vamos ler? A gente lê junta, a gente aprende junta, em nenhum momento eu me senti, assim, inferior, sabe, eu sempre me senti igual, então é muito bom, muito bom mesmo.
0: Nossa, e isso parece que é um padrão, sabe, todo mundo que eu converso, até experiências minhas também, que eu já dei muita aula para residentes, é, é justamente isso, é esse elo. Você não sente a competição, né? Mas um ajudando o outro. Então, os R2, eles são até mais preceptores que os próprios né? Então,
1: Sim. eles
0: estão ali e eles sentem olha, passou por isso ali também, vou ajudar. Então, essa Sim. referência que eu tenho é muito forte, de que é um ambiente que você não sente a competição, que é natural dos ambientes de trabalho. Na residência, existe muito ali um ajudando o outro, porque é justamente, é um momento que você é, profissional, porque você tem que estar formado já, mas você é muito estudante ainda, né? Então, uhum. com todo mundo se ajudando. Exato. É, e aí, Joyce, para a gente finalizar aqui, eu queria saber o seguinte, você trouxe muita coisa bacana, e tem muita gente ainda que nem entende sobre os programas de residência, né? Você já sabia desde o início o que já te ajudou a correr atrás ali dos títulos para pontuar. É, qual dica ou quais dicas você teria aí para quem quer virar um residente, para quem está ali ainda sem saber como parar para escolher o programa, para começar os estudos? Quais são as dicas que você pode dar para quem está ali ainda um pouco perdido?
1: Ó, oh, para escolher o programa, é muita questão de, de autoconhecimento mesmo. O que, que você mais gostou de ver durante a sua graduação, sabe? Porque você vai emergir naquele, nesse, nesse assunto. Então, você precisa gostar. Se você escolher uma área... Eu vejo muito isso porque... É, eu conversei com muitas pessoas, né? Durante as meninas que estudaram comigo, a gente conversava muito sobre isso. A gente não pode escolher uma área... Pela quantidade de vagas que ela oferece, Porque às vezes ela fornece várias vagas, mas às vezes você não, é, não, quer, não quer aquilo, sabe? Eu ouvi muita gente falar para mim, Joyce, terapia intensiva é muito concorrido. Joyce, a maior nota é de terapia intensiva, você já viu isso? Eu ficava, gente, mas eu quero terapia intensiva. Porque eu acho que é a área que eu vou me dar melhor nesse momento, sabe? Então, se você quer ser residente, escolha um programa que você tenha um mínimo de afinidade porque você só vai estudar aquilo, sabe, você vai ficar muito é, dentro desse universo. E a segunda dica é sobre você estudar mesmo, não focado só em questões de, de prova de faculdade, se você ainda é graduando, mas estuda aquilo como algo que realmente vai servir, servir para sua vida depois, né, isso é tudo muito filosófico, mas é muito real. Outra coisa que eu sempre falo é que você precisa conhecer a sua forma de estudar. Porque por muito tempo eu estudei de formas que não favoreciam o meu aprendizado. Então é sempre bom você entender como que você aprende. Você aprende melhor lendo, você aprende melhor falando, você aprende melhor ouvindo, porque a partir disso você consegue absorver melhor o conteúdo. Por exemplo, eu sempre fui de fazer muito resumo, só que depois eu descobri que o meu resumo não estava me favorecendo. Eu tinha que ter um resumo, mas eu precisava ouvir. Então, sempre que eu estudava, depois disso eu dava aula para mim mesma. E se eu conseguisse falar daquele tema que eu tinha acabado de ler, para mim estava tudo bem. Eu tinha aprendido. Se eu não conseguisse falar, não adiantava. Então, essa é outra dica. Então, a primeira dica é escolha um programa que você realmente tenha o um mínimo de afinidade por algum conteúdo, porque é isso que você vai viver durante dois anos de forma muito intensa. Segundo, faça uma boa graduação e procure sempre é, juntar títulos. Se você já é formado, está tudo bem também. Você faz pode ser que faça como eu fiz, que também deu certo. Pegue as provas anteriores, faça e faça exercícios, porque a prática de exercícios também auxilia muito. Que você consegue fixar melhor o conteúdo que você está estudando. E terceiro, é, entenda um pouquinho sobre você, sobre como você aprende, como você absorve melhor o conteúdo, porque isso otimiza muito o nosso tempo.
0: Nossa, perfeita, Joyce, muito obrigada. Suas dicas foram preciosíssimas, isso do autoconhecimento é fundamental. A gente sempre tenta reproduzir o que os outros, né, concebem é a conquista dos outros, mas não serve necessariamente para a gente. Então, é no erro e acerto, tá, gente? Vai fazendo, vai testando. É se conhecer, para daí você ser muito mais assertivo em investir ali nos seus estudos e no que você quer. É, e, assim, muito importante também, Joyce, lembrar, né? Que tem que ser algo que você tenha um mínimo de afinidade. Porque Sim. você vai parar para estudar sobre aquilo, gente. Então, se você tem zero tolerância à saúde coletiva e vai fazer uma residência sobre saúde coletiva você não vai conseguir ler é nem concluir o seu curso, porque Sim. você vai estar lidando com aquilo diariamente, você vai fazer uma avaliação que é o seu TCC ou o seu TCP, então tem que, estar, tem que ser uma área que você tenha afinidade, porque você vai ter que estudar, você vai ter que ler artigos, você vai ter que discutir sobre aquilo, não é simplesmente estar em casa assistindo um aula e acabou, não é, gente, é viver a experiência daquele assunto com pessoas, com indivíduos, com seres humanos, então é se entregar para esse momento. Então, é, Joyce, eu queria agradecer muito pela sua participação. Tenho ainda muitas perguntas, muitas coisas, Tenho certeza que tem muita gente aí curiosa, mas é, você trouxe aqui o um resumão do, do que é realmente importante. Eu espero que o seu primeiro e segundo ano sejam maravilhosos na sua residência e que a gente possa ter muito mais bate-papos para você ajudar a gente aqui. E a gente também ajudar você, claro, se você precisar.
1: sim. Eu que agradeço, né? foi um momento muito bom. É sempre bom falar dessas coisas porque a gente sempre acaba relembrando né, de tudo que a gente passou, as nossas ansiedades e ver que no final dá tudo certo. Então, para quem está ouvindo a gente, calma, dá certo. Eu sei que é difícil, né? a gente fica muito preocupado com muita coisa depois que termina, para onde vai, quem sou, o que, é que eu vou fazer. Mas no final tudo acaba se encaixando e o que tem que ser, vai ser tá bom? Então, não se preocupa, e eu agradeço, foi muito bom esse bate-papo mesmo, sempre que precisar eu vou estar aqui, tá?
0: Ótimo, esse recado, gente, muito importante, tá? Não sabe para onde ir, o que fazer, é, a gente está aqui justamente para isso, tá? Para trazer informação, e não só a gente, vocês têm acesso a muitas informações, a muitas pessoas, redes sociais, é o momento de ser cara de pau mesmo, sabe? Conversa com quem já foi residente, uhum procura conversar com quem já passou por aquele programa que você está em dúvida, para justamente é, você tirar dúvidas e você acalmar um pouco o seu coração e fazer a escolha que for te trazer, for agregar mais na sua vida. E aí, gente, para quem não conhece ainda tal tá podcast, se inscreve aqui, segue a gente, porque está sempre publicando novas informações, compartilha com seus amigos também. E, Joyce, mais uma vez, obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.